0: Bienvenida a Diálogo Diseño,
1: un espacio en donde se habla de actualidad del diseño y todo lo demás.
0: Yo soy Lucy Atri
1: y yo Saúl García. ¿Qué tal Lucy? ¿Cómo estás? Eh, estoy muy emocionado por el tema del que vamos a hablar hoy. Creo que el tema del, del diseño frente al problema ético ambiental eh, nos, nos hace cosquillitas a ambos y, este, y pues los hemo, lo hemos explorado desde distintas perspectivas Incluso ya hemos hecho mención de él en, en los podcasts pasados Pero pues ahorita sí vamos a entrarle duro y tupido ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y tú Saúl, gracias, gracias por el espacio este Sí, en realidad, pues creo que va a estar muy interesante Porque recapitulando un poco los últimos dos episodios Sin contar la introducción, obviamente, donde hablamos de Nuestros gustos y preferencias. Eh, estuvimos hablando un poco acerca del diseño como objeto, el diseño con respecto al usuario, y pues como que se quedaba en, en ese esquema, no en esa dimensión. Y el día de hoy se pone interesante porque ya vamos a empezar a eh, colocar al diseño desde una visión sistémica, desde un pensamiento sistémico, y esto pues obviamente enriquece las cualidades del diseño, pero también habilita un montonal de posibilidades, ¿no? Y habilita... Un montonal de responsabilidades al diseñador. Entonces, supongo que se va a poner bien bueno.
1: Sí, y pues empezamos por lo básico. Eh, como, como ya les acabo de decir, el tema de hoy es el problema, eh, o bueno, más bien el diseño, frente al problema ético ambiental. Y me gustaría empezar por definir un poquito estos dos conceptos, que no tenemos aquí ninguna definición apuntada de diccionario. Este va a salir de nuestro ronco pecho. Pero, a ver, yo primero por ambiental, que es la, está más fácil que ético. <ríe> este me voy eh, a pensar por el, el contexto que envuelve a cualquier cosa, ¿no? Al, al, al humano, a eh, la naturaleza, a la sociedad y a las culturas que, que viven en el planeta. Creo que siempre generamos ambientes. Por ejemplo, los que estamos en las ciudades tenemos. Aquí un ecosistema artificial creado este, para nuestra comodidad, pero pues igual eh, no deja de lado el, el ambiente. También hay otros habitantes en este sistema eh, artificial, como los pajaritos, las ardillas, las plantitas que crecen en las grietas. Al final todo esto se engloba y, y pues tiene un equilibrio y creo que para allá va el ambiente.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Qué interesante porque aquí se va a notar súper mi sesgo. Pues cuando leí la palabra ambiental, luego, 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 luego pensé en la naturaleza. Pero esto que dice Saúl es muy verdad. Eh, pues podemos pensar al ambiente no nada más como un ambiente natural o ecológico, sino también pueden existir estos ambientes artificiales y creados por el hombre, ¿no? Que vamos a ahondar en ello. Y pues pensar el ambiente como un espacio en donde se se digamos, como que se, se da la vida, <ríe> quiero pensar, y donde a partir de esa vida, pues entonces se, ha, se hacen como ciertas creaciones, incidencias en el sistema ambiental.
1: Ok. Y lo ético, híjole, aquí Aura, que seguramente me está escuchando, a ver si no me mata un poco. <ríe> este, pero lo ético, eh, pues es este conjunto de eh, ideales y de normas por las que se rige una... Bueno, regularmente es una sociedad eh, y entra un poco el, este, el, el tema de lo, lo que debe hacerse y lo que debe ser, ¿no? Entonces, eh, o oh, a ver tú, Lucy, ¿qué piensas de lo ético?
0: Pues espero también ahora, <risa> desde nuestra muy humilde perspectiva. No, pues creo justamente, cabe aclarar para nuestros escuchas que ahora es nuestra profesora de filosofía, entonces por eso estamos un poquito... Este, sacudidos de dar una definición tan contundente, pero sí, pues nada, más hacer la distinción, que pues la moral en este sentido, digamos, es como este esta este, esta serie de de, ay, de presupuestos como de, de lo que está bien y lo que está mal, por ponerlo en una categoría súper burda, y lo ético sería entonces la reflexión sobre el cómo, ¿no? Hacer esta, estos pensamientos morales en o sea, cómo llevarlo a cabo, es la reflexión sobre la moral. Y entonces, pues lo que dice Saúl es muy cierto, ¿no? O sea, es eh, el, el, el reflexionar sobre cómo se hacen las cosas, sobre dónde nos posicionamos nosotros con, con respecto a este, a este pensamiento moral, etcétera, etcétera.
1: Así es. Y bueno, ya teniendo como asentado esto, estas dos definiciones, eh, Lucy, me gustaría que tú entres en tu mero mole y nos platiques un poco de la cultura material.
0: Claro, claro, con todo gusto. Pues es que es muy interesante desde dónde se va a abordar. Yo creo que para este podcast eh, cabe aclarar que obviamente los autores que vamos a estar revisando son autores que ya están hablando desde un pensamiento posmoderno ¿Y qué significa el pensamiento posmoderno en este sentido? O sea, en el ético ambiental. Eh, sabemos que que cuando entra este rompimiento de paradigma de moderno a posmoderno es porque ya empiezan a haber cuestionamientos un poquito más serios eh, por ponerlo de alguna forma sobre el sistema, sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, sobre la cultura. Empieza a haber este pensamiento un poco más allá de, de, de la persona solita, sino del sistema completo. Y la cultura material, pues en este sentido y pensándose desde la desde la hijos me atrevería a decir, desde la hipermodernidad incluso eh, habla un poco de cómo hemos nos hemos vuelto consumidores, ¿no? Y como eh, hay varios autores que lo manejan, pero por mencionar algunos, Bauman, por ejemplo, Sigmund Bauman, dice que somos individuos líquidos y que a partir de los bienes que compramos vamos construyendo nuestra identidad. Lipovetsky también lo, lo menciona en, en, eh, cuando habla sobre el individuo hipermoderno, que dice que a partir de la compra de, de, de objetos es que nos vamos construyendo a nosotros mismos. Entonces, Quizá antes la, la cultura material tenía que ver con un tema de función, ¿no? Y ahora estos autores aventuran a decir que la compra de objetos tiene un carácter más simbólico que funcional y más semiótico que funcional. Entonces, pues es lo que yo diría de la cultura material para no clavarme <risa> demasiado. <risa> sí, <risa> ¿Pero qué opinas? Y,
1: y, no, pues creo que es súper concisas tus definiciones. Es un poco para lo que vamos. Eh, y sí, pues... Eh, el, el, el humano, el, las personas hoy en día realmente, bueno, yo estoy de acuerdo con, con esta definición, compramos para hacernos y tenemos para hacernos. Entonces, eh, pues teniendo todo, todo esto que les acabamos de platicar de, de entrada en mente, me aventuraría para empezar a decir que el diseño impacta directamente en la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos con otros en la que nos desenvolvemos y sobre todo en cómo nos percibimos a nosotros mismos eh, y pues con esto yo creo que podríamos empezar con Alain Findeli eh, que bueno vamos a estar hablando de su texto Ethics eh, Aesthetics and Design que escribió en 1994 y cuéntanos un poquito Lucy, ¿quién es Alain?
0: Eh, pues Alain Findeli, Findeli todavía no, no decidimos bien cómo se pronuncia. <risa> este es un profesor en el School of Industrial Design en la Universidad de Montreal. Eh, es el fundador y, y científico e incluso se, eh, director pedagógico del programa de maestría de Design and Complexity en Montreal. Esto es importante porque ya después estaremos hablando un poco sobre diseño y complejidades de muchos autores. Pero, pues, bueno, no habla un poco de, ya, ya les estamos platicando el texto, pero de cómo su pensamiento, como que, o este texto en particular, se desborda desde el pensamiento complejo, ¿no? Y, este, y pues, bueno, también eh, tiene un estudio bastante extensivo sobre la historia del diseño y de la educación en su libro Le Bauhaus de Chicago, eh, y, pues, no voy a aventurarme a mencionar más de cómo se pronuncia el texto porque está en francés, pero el caso es que pues, también está involucrado Laszlo Molinaghi, que también es importante para el diseño y lo platicaremos de él después. Eh, y pues este texto es muy interesante porque habla de un término que quizá yo no lo había leído antes, que es la tecnoética. Eh, como diseñadores, nosotros también eh, como que estamos en la cuerda floja entre, entre la tecnología y por tecnología también hablo de funcionalidad de la utilidad que presenta un objeto, pero también como en sus características técnicas simbólicas, ¿no? Estamos como ahí. Y este autor agarra y por completo explota ese concepto y, y presenta otras tantas esferas más y dimensiones más del diseño. Habla de la tecnoética y dice que eh, esto es, es una disciplina, quizá una forma de pensamiento que básicamente se enfrenta a la ética en cuestiones de propuestas de desarrollo tecnológico, pensándose en la concepción, producción, distribución, uso de artefactos o sistemas tecnológicos, ¿no? Y pues esto es muy, muy claro, ¿no? Se pueden ver muchísimos ejemplos de, de, voy a dar un ejemplo muy concreto, por ejemplo, eh, el, coche, eh, de, el coche autónomo, ¿no? Y, y entonces, ¿a quién responde ese coche? ¿La tecnología a quién responde eh, en ese coche autónomo? En, en el caso, por ejemplo, de un choque. ¿a quién tendría que proteger, no? Digamos que va a chocar contra un peatón, ¿al peatón o al conductor? Entonces, este tipo de debates éticos son los que se empiezan a ver en la tecnología y más ahora en el desarrollo acelerado tecnológico, diría yo, en el que nos estamos enfrentando de eh, realidad aumentada, este, y, eh, no y la sé. la búsqueda como... de la
1: autonomía, ¿no? En Exacto. Los eh, que, o sea, cada vez va tan simple como el hecho de que Alexa ponga tu cafetera cuando despiertes hasta los aviones eh, que lanzan bombas que no pilotean nadie, ¿no? Claro. Este, y sí, sigue, Lucy, perdón.
0: No, 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 y otro ejemplo que se me ocurre también es todo esto que sucede con las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, y, y cómo hay un, hay una manipulación de la información, ¿no? Todo lo que pasó con las votaciones en Estados Unidos de Cambridge Analytica y cómo han habido casos en donde dices, híjoles, yo uso este esta herramienta, por así llamarlo, la red social, ¿pero a costa de qué? y de qué manera, y bajo qué principio ético están usando mi información, ¿no? Y por qué la están usando. Este, también algo muy interesante que menciona el texto es que desde la perspectiva del usuario existen dos polos, digamos, o dos dimensiones respecto a los productos artefactos. Es decir, cuando un usuario se enfrenta a un producto o artefacto, básicamente se enfrenta a sus características funcionales y a sus características simbólicas. Y vamos a, a meter a sus valores formales o estéticos en las características simbólicas, por ponerlo de alguna forma. Este, y entonces, históricamente, a nosotros como diseñadores nos hemos visto en la necesidad de conciliar estas dos partes, ¿no? Que si sí es ergonómico, que si sí es bonito, que si sí es feo, que si sí es este, funcional, ¿no? Como que siempre estamos en este debate tratando de conciliar ambas partes. Pero algo que propone este autor, que es lo que les digo, que, que empieza a explotar por completo estas categorías y menciona cuatro dimensiones. Del, del objeto artefacto, ¿no? Dice, tenemos la dimensión del tecnocosmo, que es el ambiente construido, es el ambiente de, que, que el humano ha construido. Tenemos el biocosmo, que es el ambiente natural, es decir, ahora sí, como yo decía al principio, la naturaleza, y ahora sí, imagínate, querido, escucha, el lugar más bonito de naturaleza al que has visitado. Tenemos el sociocosmo, que es esta parte de la geografía humana, y el semiocosmo, que es la parte del sentido y el símbolo. Y entonces aquí es donde el diseño hace ahora sí que un corte transversal, digamos. Incide en todas estas áreas. Y ya no es nada más forma-función. Ya se vuelve el objeto como parte de un sistema.
1: Así es. Eh, como les mencionaba, este texto eh, Alain Findeli lo escribió en el 94, en 1994. Él sienta las bases para para este diálogo que se está teniendo actualmente acerca de eh, la, la, la dimensión semiótica de los objetos. Y eh, alguien, por ejemplo, que retoma su discusión es Hasenhall. Eh, él tiene el, el texto de Aesthetics in Interactive Products del de 2008. Y justo él ya habla de la ciencia del diseño que, que engloba estos, estos cuatro niveles que, que acaba de mencionar Lucy y habla de, de la experiencia, de cómo todo esto te lleva a una experiencia y que esta experiencia tiene también un valor estético. Entonces, empezamos a vislumbrar que pues lo que veníamos platicándoles, que el objeto no simplemente va a responder a la función, no simplemente va a responder al entorno sino que también va a generar una reacción específica y esa reacción puede desencadenar muchísimas otras acciones, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y algo súper interesante en esto es que, y que a mí me pareció muy interesante y muy provocador, es que cualquier objeto, aunque el diseñador no lo, no lo proponga, tiene una incidencia entre, en estas cuatro esferas, ¿no? Cualquier objeto, cualquier artefacto que se diseñe, incide. Entonces, pues aquí... Algo interesante como reflexión de, esto, de, esta, de esta parte sería pensar en que lo que diseñamos inevitablemente va a tener un impacto en, en el tecnocosmo, biocosmo, sociocosmo y semiocosmo. Entonces, si lo pensamos desde ahí, ya podría modificar nuestro proceso de diseño.
1: Es un poquito como el efecto mariposa, ¿no? Exacto. Y los memes de ahorita de la pandemia, de <ríe> alguien en China se comió una sopa de murciélago y ahora yo no puedo ir a la escuela. Es exactamente <ríe> eso. Eh, y justo, o sea, la pandemia, una de las teorías eh, tiene que ver con esto, con, con el diseño y con la, nuestra manera de producir y consumir. El hecho de estarnos acabando las zonas naturales del planeta hace que cada vez tengamos más relación con eh, animales eh, silvestres y pues ahí puede darse justo este tipo de eh, mutaciones virales donde pues, terminan en, encerrándonos por año y medio en, en nuestras casas, ¿no? Entonces... Eh, eh, Justo creo que es un ejemplo bastante tangible y presente de cómo se afecta eh, desde una decisión particular a, toa, a, toda, a todo el sistema.
0: Sí, 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 súper. Y, y pues creo que, creo que eso pues nos da pie a, a explicar esta última parte del texto que es muy interesante, que hay un quiebre de paradigma de pensar al diseño de, bajo este sistema, ¿no? De, tenemos un problema, voy a hacer una intervención de diseño, y entonces intervención va a producir una solución, ¿no? Así es como a veces lo, lo pensamos, por lo menos así es como yo lo aprendí, ¿no? Y un poco lo que dice este autor es, tienes el estado 1 del sistema, intervienes y eso va a generar un estado 2 del sistema. Es decir, las soluciones no existen, son intervenciones, ¿no? Y esas intervenciones modifican el sistema de maneras que en ocasiones son casi invisibles al diseñador. entonces Gracias. Si entendemos al diseño como esto, como una especie de eslabón pequeño en una cadena de decisiones in, in, o sea, inmensas y a veces hasta incalculables, podemos pensar que el diseño, ahora sí como lo dices, puede ser el, el la sopa de murciélago, ¿no?
1: Así <ríe> a es. nivel mundial. Y, y aquí me gustaría hacer un, una pausa para poder eh, pues eh, eh, puntualizar que realmente eh, el diseño... Bueno, el, el, el objeto tal cual puede que suene que es el, el causante de todos los males, pero no. El objeto viene de algún lugar, el objeto viene de una decisión, el objeto viene de una cadena de producción y ahí es donde se pueden hacer la, las modificaciones. En un objeto ya hecho y ya en el mercado, difícilmente se va a poder tomar acción o poder eh, modificar su impacto eh, donde se tiene que, que, que modificar y que repensar y que replantear es desde los sistemas de producción que tenemos hoy en día y desde nuestra manera de explotar los recursos naturales, que creo que también es algo eh, que tienen en común nuestros tres autores de hoy, que, que se necesita así dejar claro y sin, sin, sin tapujos.
0: Qué posmo, Saúl. <risa> No, sí, la verdad es que sí. O sea, en función de este podcast sí estoy de acuerdo. Cuando lo hemos sentido tendré otra postura. ¿Por qué no presentas a, a Mancini, a Encio Mancini?
1: Ok, claro. Eh, Encio Mancini es colaborador de ELIZABA, que es la Escuela de Diseño Catalana. Es fundador de la Design for Social Innovation and Sustainability y es profesor honorario en el Politécnico de Milano y Catedrático de la Universidad de Artes de Londres. Eh, él nos regala un texto que es Ecología de lo Artificial y Decisiones de Proyectos, de 1996. Y, eh, bueno, básicamente él habla acerca de lo artificial, lo creado por, por el hombre, lo, lo que tenemos eh, gracias a nuestro intelecto, <coughs> y cómo todo esto, perdón, se envuelve en un sistema.
0: Sí, totalmente. Algo que me parece muy interesante es que habla de este concepto de la ecología de lo artificial, que es en sí un, es un sistema de artefactos materiales e inmateriales y la relación y competencia dentro del ambiente, de este ambiente limitado, ¿no? Entonces, es decir, como ya lo vimos con Findeli, pues tenemos el, el ambiente, digamos, o, o el biocosmo, que pues era como el, el, el mundo, o sea, el mundo natural, como lo conocemos, que también supone ciertas limitantes y supone ciertas... Este, eh, ciertos recursos, ¿no? O sea, es decir, no, no podemos pensar fuera los recursos que este planeta nos, nos da. Y un poco lo que, lo que menciona Mancini es, en la ecología de los artificiales, también existe una ecología de aquello que inventamos. Y aquello que inventamos, este, bienes materiales o inmateriales, tienen una relación y tienen una cierta competencia entre ellos. Y el sistema de, este, de, de, esta, de estas relaciones es un sistema limitado, es un ambiente limitado.
1: Sí... Eh... Y, y como lo dice Lucy, él, él deja la naturaleza como un elemento superior que engloba a, to a todas nuestras relaciones y eh, hace una distinción que a mí me parece, eh, bueno, no, no voy a juzgar ahorita, solamente lo voy a mencionar, acerca de eh, cómo un objeto o cómo un artefacto, porque él, él, él les llama artefactos justo para quitarles esta pasividad ...de ser objeto, ¿no? Okay. Cuando, cuando mencionas un objeto, pues tú te imaginas a una cosa inanimada eh, que necesita ser accionada para, pues, hacer algo. Pero él habla de los artefactos porque justo dice que tienen ya por sí solos una acción y una inferencia en, en, en nuestra vida. Y entonces él menciona que hay ciertos artefactos que necesitan luchar en este sistema por seguir vivos y, y, y por estar presentes. Y aquí a mí me gustaría puntualizar el tema de la artesanía, de la artesanía o, o, o de los objetos eh, de diseño autónomo eh, que tenemos, por ejemplo, en, en, en México. Eh, y todos los hemos visto y todos los hemos usado y todos hemos partido de su, de su uso, como por ejemplo una tortilla hecha en comal, ¿no? Es un artefacto que se crea desde hace siglos, eh, que justo es la base para que se cree toda la gastronomía mexicana, sin embargo, pues no hemos podido darle el reconocimiento de objeto de diseño, ¿no? Sigue siendo una artesanía, sigue siendo un objeto que se busca constantemente reemplazar, por cosas más tecnológicas o por cosas eh, más eh, inmediatas, pero pues que tienen la misma la misma utilidad.
0: Sí, totalmente. Y algo que te iba a decir con eso es que pues es muy interesante pensar cómo hay, hay objetos que quizás son olvidados porque el uso se revoluciona, ¿no? Y era lo que decíamos, creo, la, el capítulo pasado, ¿no? Sobre el comal versus la, el microondas, ¿no? Y entonces tenemos objetos que están en esta constante lucha y este autor dice, es una lucha sociocultural, ¿no? Porque ¿a qué le estamos dando peso en este momento? Claro que en este momento, pues, quizá el el ¿qué decir como el bien o el asset más eh, valioso es nuestro tiempo, ¿no? Y ahorita quizá por eso es que la tecnología se ha revolucionado a tal grado, de decir, no te preocupes, en 30 segundos tienes dos sincronizadas y te las doy con un microondas, ¿no? Pero antes... Este, pues esto viene como desde, un, desde una evolución importante del objeto y ahorita quizá en los comales en, en ciertas sociedades, si pienso en la mía, por ejemplo, pues ya son objetos casi olvidados, ¿no? casi no, poco usados, ¿no? y, y, y los tenemos ahí con recuerdo, o sea, y los tenemos ahí como desde donde venimos y quizá pero no los usamos tanto y en, el, y, y en, el, en la pérdida del uso de este objeto es que es de esta lucha que habla el autor este, es por eso que que existe como esta revolución y, y por eso es que los, los artefactos compiten ¿no? en, en, en el ambiente en la ecología
1: así es eh, y bueno también él habla que para, para poder actuar con una conciencia ecológica necesitamos eh, tener asentada y, y repensada la ética bajo la que vivimos y nos guiamos porque, eh, pues al final, la normalización y el sistema productivo eh, moderno, pues nos llevó a, a crear un está bien, no está bien. Y bajo eso es por lo que nos hemos guiado por, eh, durante todo el siglo XX y durante todo el siglo XXI. Sin embargo, debe ser repensado, puesto que pues, ya hemos visto la, las, los estragos que se, que se causan. ¿no? Y esto él nos lo decía en 1996 que claro que hubo quien en el 96 empezó a pensarlo, pero ahorita hasta que ya nos llegó el conteo regresivo del reloj del calentamiento global, nos estamos dando cuenta y estamos queriendo ver. Y bueno, aún hay gente como Donald Trump que sigue mirándolo, <ríe> ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de él en este podcast.
0: <ríe> Cuando hablemos de diseño y política, quizá. Pero justo eso que dices es muy interesante porque pues un poco lo que, lo que dice eh, este autor es que la naturaleza es exógena a nuestro sistema, nuestro, a nuestra ecología de artefactos, pero sí impone un orden superior. O sea, y es lo que mencionábamos hace rato. No, no se puede negar la, los límites del sistema eh, eh, ecológico ambiental. Creo que estoy siendo un poco ambigua, pero me refiero a la naturaleza puntualmente. Este, no podemos diseñar afuera los recursos que nos predispone este, este planeta que tenemos y sabemos que los recursos son limitados. Entonces, por más que exista una ecología de artefactos, sí se atiene a las normas y al, al orden que impone la naturaleza en la que nos vemos inmersos, ¿no? Entonces, pues sí es importante que exista como... O sea, digo, es muy interesante este concepto de la ecología de los artefactos porque le da como una, una característica de... de de impacto sobre el sistema a los objetos, pero más allá es importante verlo como parte de un sistema natural al que estamos inscritos. Y las implicaciones que esto tiene, ¿no? O sea, quizá hace, no sé, 100 años, esta no era una preocupación, ¿no? Y, y llega esta preocupación con el pensamiento posmoderno y ahora vemos nuevas disciplinas de diseño que se van desarrollando para conciliar este tipo de, de problemáticas, ¿no? Y problemáticas ambientales globales importantísimas. Este, que sí... Si, que si lo pensamos, pues si, si, no nos, si no hacemos cambios radicales en la manera en la que estamos produciendo y diseñando, incluso pensamos en estrategias de diseño, no solo para conciliar, sino para modificar y mejorar el sistema en el que estamos, pues sabemos que, que, que nuestro tiempo en este planeta es corto, ¿no? Entonces, un poco es poner el dedo ahí en la llaga y a ti escucha, pues, si eres diseñador o de la disciplina que seas, incitarte un poco a que esta sea tu, tu preocupación más grande. ¿No?
1: Así es. Eh, igual si quieren echarse el, el documental o oh, el libro, pero pues el documental está más rápido: de A Life eh, on Our Planet en, en Netflix. Eh, está buenísimo, está buenísimo. Y en serio, bueno, no habla nada del diseño, pero nos deja ver cómo se ha hecho esta decadencia de, del medio ambiente en una década. Eh, que Perdón, en una vida, en una vida este humana. Y bueno. Eh, con esto pasamos a nuestro último autor del día, que es eh, Víctor Margoli. él fue profesor fue, bueno, él, él fallece el año pasado, eh, fue profesor emérito de la eh, Universidad de Illinois, eh, también es, o bueno, fue director del museo Contemporary Art en, en Florida, y eh, también se le premió con el eh, premio valga la redundancia, <risa> De, de lifetime achievement de, de learn for design conference en chicago y bueno eh, también margolín
0: perdón que te interrumpa acaba de aclarar que estamos agarrando así como las, las cabezas más este eh, reconocidas quizá o más populares del diseño nada más como para tenerlo ahí en la mente no <ríe>
1: Ahora <sí>. claro claro <ríe> Son, son los iniciadores de conversación sí. y de aquí a, se ha decantado a muchas otras conversaciones que también más adelante podremos ir explorando. Y bueno, el texto que vamos a analizar es Global Expansion or Global Equilibrium Design and the World, and the World Situation. Perdón, mi, <ríe> mi tra, mi, mis trabas. <ríe> este, bueno, eh, este Margolin algo que me gusta mucho de él es que justo va a abordar a nuestros eh, autores anteriores, incluso también a Buchanan, que, bueno, ellos empe empezaron a sentar estas bases de lo que pasaba con los sistemas y de lo que pasaba en, con el diseño inmerso en los sistemas. Y eh, él hace esta descripción de dos tipos de, 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 de métodos, ¿no? O, que es el expansionista y el equilibrista. De ahí partimos. Entonces, eh, él, nos, él nos menciona que necesitamos mejorar nuestros métodos de diseño y nuestra planeación de existencia. El cómo pensamos que vamos a estar pues aquí en este planeta sin pagar renta este por, por más tiempo, porque claramente nos estamos acabando los recursos que tenemos ahora. Y, bueno, eh, también menciona que el modelo de expansión principalmente, eh, deja de concentrarse en las naciones y en las culturas y en las sociedades y empieza a, a poner en primer lugar al mercado. Y con esto, pues, conlleva que los productos empiezan a responder solamente al mercado y solamente a sistemas económicos. Y entonces, pues, esta es la presión en la que está inmerso, inmerso el diseño, perdón, y empiezan a, este, a, a deteriorar todo lo demás, simplemente por el hecho de eh, enfocarse mucho más en el aspecto mercantil, en el aspecto económico, en el aspecto de ventas, en la innovación, en, en cambiar los productos, en la obsolescencia programada. Eh, y pues se deja de lado el qué le estamos haciendo al planeta, a dónde se están yendo estos recursos, qué se va a hacer con los productos cuando ya no sirven, cómo se van a desechar. O sea, todo esto pasa a segundo plano, y, pues, es claro lo que, lo que le estamos haciendo a, a nuestro planeta. Y, y creo que algo que me gustó muchísimo de la lectura es esta, este cuestionamiento a las mejoras en los objetos, a los upgrades forzados este, para adaptarse a la actualidad. Y, y, y pone varios ejemplos, <risa> y, y yo les podría decir, ¿en serio su celular que cambiaron hace seis meses dejó de funcionar? o lo cambiaron porque necesitaban eh, los nuevos emojis, ¿no? O necesitaban este, una cámara más potente para tomarse selfies. Creo que todos caemos en eso, porque es el sistema en el que estamos metidos. Pero, eh, pues sí valdría la pena escuchar lo que nos dice Margolín y pensar si este eh, modelo de expansión es realmente lo necesario o lo, o lo que debemos seguir perpetuando.
0: Sí, justamente algo que podría decir con respecto a esto es, es que pienso que quizá ya el mercado, o digamos, no, el sistema productivo, el sistema de innovación, se ha visto en, en la necesidad de, no la necesidad de, no es necesidad, aclaro, se ha visto en el lujo de decir, puedo diseñar eh, eh, objetos que caducen, ¿no? Y entonces nos ponen a nosotros como usuarios en un lugar muy incómodo, porque es o renovar o morir, ¿no? Y, y es un poco, eh, lo pienso, por ejemplo, con esto que el, el ejemplo que das del, del celular, ¿no? De tener una cámara más potente, o tener nuevos emojis, o tener tal. También pienso, por ejemplo, en las actualizaciones de sistema, que también se han vuelto tremendas, ¿no? O sea, no podemos tener un celular eh, más viejo que el iPhone 7, por, por, por mencionar una marca, porque ya no es compatible con el sistema operativo que hoy en día se está usando, ¿no? Y nos ponen en este lugar en donde... Tenemos que consumir, porque si no consumimos, estamos completamente fuera del sistema. Y eso es súper triste.
1: Y ahí entra también una discusión interesantísima, que es ¿a quién le pertenece la tecnología? Mm. ¿A nosotros que la compramos? Mm. ¿A las compañías que nos proveen el sistema operativo? Mm. ¿A el mercado que nos provee las este, aplicaciones y, y todo, todo este tipo de... Eh, eh, lujos, como como lo decías, o sea, es ahorita es imposible pensar en si tienes un iPhone 4, hacer una compra eh, en línea del Super, porque la aplicación ya no da para eso, pero si tú tienes ese iPhone 4, estás enclaustrado en tu casa por la pandemia y necesitas pedir Super, pues tienes que buscar otra vía, porque ese teléfono, aunque tú hayas pagado en su momento cuando salió 15 mil pesos, ahorita pues ya no es de utilidad, entonces claro. es, es un tema Bastante, eh, pues para pensarse ¿no? por otro lado está, porque no todo es malo en esta vida <ríe> está el, el modelo de equilibrio el modelo equilibrista eh, y pues es justamente todo este sentido nuevo que se le da a, al, al mercado que busca crear conciencia y busca crear acción en los consumidores para que haya un, un cambio o, o por lo menos una reflexión en cómo se está consumiendo en, en lo que se está consumiendo y en cómo se puede hacer un consumo más responsable, que bueno esto también se le deja muchísimo de tarea a las, a las grandes empresas a la gran industria, que es quien, quien decide qué tan responsable es el consumo ¿no? pero al final eh, el modelo equi equilibrista nos da este chance de reflexionar y creo que pues es un buen primer paso para un cambio de paradigma eh, y bueno, eh, como les decía, él se basa en Buchanan y en sus Wicked Problems y en Mancini para pues, proponer una conciliación de estos dos sistemas. Como bien lo dice Lucy, estamos inmersos ya en el sistema que nos obliga a cambiar el celular para poder seguir vigentes y poder seguir haciendo nuestras actividades. Entonces el pensar en cortar de tajo todo esto, pues es un poco utópico y hasta podría decir que caótico. Entonces, lo que, lo que Víctor nos, nos aconseja es tratar de conciliar estos dos eh, ejes y, pues, ahí creo que el diseño tiene un, un as bajo la manga, ¿no? El tema de poder resolver necesidades y de poder eh, gestionar eh, procesos, pues, es nuestro fuerte.
0: Sí, yo justo ahí, ahí diría que, que hay varias dimensiones, ¿no? A este problema complejo. Creo que, por un lado, tenemos nuestra responsabilidad como consumidores y como parte del sistema y nuestra responsabilidad como diseñadores, ¿no? Y esto, pues, obviamente son dos dimensiones completas y complejas a su vez, pero pueden ser complementarias, ¿no? Yo pienso a veces, a mí como diseñadora, a mí como usuario más bien, como consumidor, me gustaría no tener que estar comprando ropa desechable o me gustaría no, no tener que estar comprando celulares que caducen al año o me gustaría no tener que, este comprar, no sé, 15 mil cargadores porque se desechan cada sí. mes, ¿no? Me, me, me gustaría eso, ¿no? Entonces, desde esa como incomodidad en la que me encuentro, es un poco el eje rector bajo el cual me gustaría diseñar también, ¿no? Y pensarlo desde ahí. Además, también creo que hay una cosa interesante, que nosotros con la disciplina del diseño, ya desde el pensamiento postmoderno, se ha vol volteado hacia otras poblaciones, hacia otras sociedades, quizá un poquito más este, segregadas, y ha buscado maneras nuevas de abordar, ni siquiera maneras nuevas, perdón, ha buscado problemas nuevos que abordar. Y creo que eso también es muy interesante, ¿no? Y, y pensar ya no en diseñar para la industria, y ya no somos este, bajo la definición de Tomás Maldonado de diseñar objetos para producirse industrialmente en modelos y series, sino pensar ahora sí en problemas que realmente importan, ¿no? O sea, aquí sí, es que sí es un tema bastante sensible para mí, pero sí es realmente la importancia que hay de lo que estamos diseñando. Objetos sobran, productos sobran, o sea, el, el sistema ya, yo, yo lo he dicho varias veces, considero que el sistema está sobresaturado, y ahora toca entonces preguntarnos para dónde podemos hacer la mejora, desde dónde, desde dónde está nuestra responsabilidad tanto ética como ambiental.
1: Y aquí me gustaría hacer una, un apunte. Eh, muchísimos diseñadores, nos estamos cada vez más acercando a las otredades. Eh, y es algo, es un tema un poquito escabroso del que a mí me gustaría tener un <ríe> podcast completo. <Sí. ríe> y seguramente lo vamos a tener. Pero el tema de las otredades eh, puede caer justo en que estamos acercándonos desde el modelo expansionista, desde esta negación de naciones, desde esta negación de sociedades y de culturas. Porque podemos caer en intentar buscar, como dice Lucy, estas otras cuestiones que resolver o que eh, ayudar, y entonces caer en la negación claro, claro. de los orígenes, en la negación de eh, la, la diversidad, de, de la representación, por, o sea, con, con una intención súper buena, que creo que es lo que a muchos eh, les llega a pasar. Tienen esta intención de querer ayudar, por ejemplo, a las etnias y entonces caen claro. en la apropiación cultural, porque caen en, en exotizar sus este, sus, sus eh, realidades. Entonces, aquí sí me gustaría hacer como este eh, hincapié en que necesitamos siempre pensar desde el sistema, desde cómo vamos a afectar a esta persona a la que le estamos llegando a pedir su bordado para nuestra, nuestro nuevo diseño de blusa, ¿cómo le va a afectar? ¿Cómo va a dejar de, de generar dinero porque ya ella ya no va a vender esa blusa? Seguramente va a comprar la que diseñamos desde Occidente porque pues se adecua más a, a, a la vida, ¿no? Eh, seguramente también el señor al que le compramos el tallado en madera para nuestra mesa va a dejar de vender el tallado de mesa de, de su mesa diseñada desde hace cientos de años porque ahora la nuestra se ve mucho más contemporánea. Entonces, sí piensen siempre en cómo se afecta a toda la esfera, no solo a una esfera... Eh, sí, estoy, eh, estoy totalmente de
0: acuerdo con eso que dices, me encantó esa, ese, ese punto que, que pones ahí, porque esto también habla de un entendimiento de sistema, o sea, de entender el sistema realmente, de aproximarnos al sistema y sabiendo, ¿no? Regresando... Eh, ya que se amó de conclusión a lo que decía Findeli de, de, de lo que hacemos son intervenciones al sistema para modificar los estados en el que se encuentran. Y entonces, pensémonos como intervenciones, ¿no? Pensemos a los diseños como intervención. Y a partir de ahí, entonces, podemos no solo responsabilizarnos, ¿no? Pero también tener un, un digamos, un entendimiento... Ético sobre estas intervenciones que estamos haciendo, ¿no? Y claro, la dimensión social y la dimensión cultural son importantísimas este, a considerarse, ¿no? Y, y tener este, este entendimiento de sistema es, no nada más estoy haciendo esto porque va a ser algo que se va a vender bien en el mercado, ¿no? Estoy haciendo esto porque, porque funciona en todas las esferas, ¿no? Y porque hace sentido en todas las esferas.
1: Así es. Totalmente. Eh, pues sí, Lucy, yo creo que mi conclusión sería que el seguir observando a los objetos como un eh, como, como algo aislado, ya no solamente es obsoleto, porque, porque ya no funciona así, sino que también ya es irresponsable. En este momento de la historia, en donde tenemos el acceso a toda la información que queramos, en el que tenemos eh, miles de casos de estudio de, de, de lo que se intenta este, investigar o, o hacer, ya sería irresponsable no voltear a verlo, ya sería irresponsable no voltear a ver qué causó, qué, qué sirvió, qué no sirvió, cómo se hizo como alguna aproximación a, a un nuevo objeto. O sea, todo esto ya está en nuestra mano. Entonces, el no verlo, pues simplemente Totalmente es no querer verlo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo lo que diría es que el diseño, pues no escapa a su contexto, al que está sujeto, ¿no? Entonces, desde la manera en la que problematizamos o nos aproximamos a los problemas, hasta la dinámica que se promueve por su intervención en el sistema. Y entonces, si tenemos eso en mente, pues realmente la responsabilidad que tenemos como diseñadores pues es mucho más grande quizá, ¿no? y mucho más rica este, pues eso será todo por hoy eh, y pues
1: nos sentimos nos muchas gracias a quienes llegaron y hasta este...
0: justamente el siguiente capítulo estaremos hablando ahora sí de los nuevos paradigmas de diseño entonces pues esperemos contar con ustedes Este Saúl, muchísimas gracias por, por, esta muy, por este muy buen diálogo
1: no hombre, muchas gracias a ti Lucy. <ríe> nos vemos Sabes en la que, próxima que me encanta
0: Y bueno, como todas las semanas, eh, esta es nuestra nueva sección llamada El Objeto de la Semana. Acuérdense que ustedes también pueden participar eh, si se meten a nuestra cuenta de Instagram, arroba diálogo punto diceno, eh, usando el hashtag objeto de la semana y nos pueden taggear en el objeto. Pues ahora sí que les lata cada semana. Saúl, ¿cuál es tu objeto de esta semana?
1: El objeto de esta semana es nada más y nada menos que un libro. Es un libro-objeto, así lo define Luis Kiwa, que es el autor. Este, y el libro es El reino de los objetos. Lo que está bomba de este libro es que, pues como su nombre lo dice, eh, a, habla como de la biografía de 50 objetos desde un lenguaje súper cotidiano, súper coloquial, porque en un inicio estas eran cápsulas de radio, entonces Luis luego lo pasa a este libro que desde es toda una experiencia. O sea, para abrirlo se desenvuelve todo como un códice. Luego en el interior tiene postales que, que pues, puedes arrancar y enviar. Y además cada uno de los objetos tiene un código que tú lees con una aplicación de celular y te da como un, este, un, un modelado de, de realidad eh, virtual. ¡Órale! Está buenísimo porque justo es como bien atemporal, ¿no? O sea, habla desde las postales hasta la realidad virtual. ¿Y el tuyo, Lucy? ¿Cuál es?
0: ¡Qué buen objeto, caray! Luego me lo prestas. Bueno, es el libro objeto. <risa> eh, el mío, justamente, da la casualidad que ahora estoy en casa de mi abuelita, y pues justamente agarré una taza que, que amo con todo mi corazón, que es una taza ultra genérica, blanca, de cerámica, quiero suponer, con un, este, digamos, como con un gráfico de, de unos ositos. Y pues la verdad es que, es que las tazas en casa de mi abuela son todo un show, porque... Como mi abuela es doctora, eh, a cada rato eh, le regalaban estas tazas promocionales de que taza Viagra, taza... <risa> Dale, <¿no>? taza... <risa> y entonces desde chiquito siempre era como... Llegaban tazas nuevas y nos las peleábamos. Pero la verdad es que para mí, para mí siempre fue esta taza de los ositos. Entonces es una taza súper querida en la que me tomo mi cafecito, mi tecito y mi ponche en épocas
1: de sembrinas. Que ya es época de sembrina, ¿no? Sí, caray. Este, si ustedes
0: quieren entrarle al diálogo, entrarle a la conversación, no olviden tallarnos, eh, arroba diálogo.diceno y utilicen el hashtag Objeto de la Semana. Los estaremos ahí viendo y reposteando.